0: mijn broer en zus... ...dat we misschien niet bij stilstaan... ...want wij zijn immers toch vrijgekocht... ...door het bloed van Christus. Amen. Maar toch... ...waarschuwt God ons vandaag voor iets? En dat is... ...een generatievloek... ...of Gods zegen. Maar hoe kan het dan ook zijn... ...als ik mijn hart aan de Heer geef dat er nog een generatievloek op mij heerst. Want God heeft mij toch vrijgekocht? Ja, amen. Dat is ook zo. Het treft u niet, maar het probeert u te verhinderen om tot de bestemming te komen waar God u wilt hebben. En als wij daadwerkelijk, nogmaals, het treft u niet. Het is alleen hinderlijk. Dat is waar we in moeten staan. Maar gaan we onze oren er toe hangen en we zullen straks in het woord van God horen wat een generatievloek kan zijn. Maar als je er al van tevoren in gaat staan, dan heb je het. Dan heb je het. Maar het is goed om te kunnen ontdekken van hé, hey, maar wat plaagt mijn zo? En ik zeg met nadrukkelijk, wat plaagt mijn zo? Want Satan zal alles proberen, maar dan ook alles proberen om u niet. ...in uw bestemmingsplan te krijgen. Maar hij weet één ding zeker. Zijn tijd is heel erg kort. Alleluia. Amen. Zijn tijd is heel erg kort. En hij gaat rond als een briesende leeuw. En als we niet standvastig staan... ...in het volbrachte werk van Christus... ...dan gaan we mee met alle winden... Dan gaan we mee met alle winden. Maar het kruis van Kavari, dat staat vast. En dat zal niet wijken. Geen millimeter, geen millimeter. En daar kunnen we naartoe vandaag. Halleluja. Ik wil met u beginnen. Ezekiel 18. En als u de Statenvertaling heeft, en u hebt daadwerkelijk uw... Papieren Bijbel. Ja, jammer hè. Jammer hè. Dan staat er het volgende. De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. God is hier zo ontzettend kwaad over. In Den Haag en in Rotterdam hebben ze wel een andere uitdrukking daarvoor. Mooi hè, die combinatie Rotterdams en Haagse en Lene. Maar u kan wel nagaan, want dit is wat God absoluut niet wilt. Lekker makkelijk hè, de vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stom. Met andere woorden, de oudere generatie kunnen zondigen en de jongere generatie gaat ervoor betalen. Dat, dat zegt deze tekst. En stomp, dat bedoelen ze mij dat je gebit helemaal... Ik geloof dat ze in die tijd nog geen kunstgebit hadden. Hadden ze nog niet uitgevonden. Maar u snapt wat ik bedoel. En wat zegt de Heere in vers 3? Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heren. heren als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Hij zegt het volgende, en dan gaan we mee naar het begin. Zo waar ik leef. Met andere woorden, zolang ik weet, leef... zal je deze gezegde zal je nooit en ten nimmer meer uitspreken. Heb je dat begrepen, volk van Israël? Ha, dat is met andere woorden, eeuwigheid. Want God leeft altijd... God leeft altijd. Dus met andere woorden zegt die oudere generatie. Deze gezegde, wat je elke keer elke keer projecteert op de nieuwe generatie. En dat is het. Dan zien we het begin de transformatie van een vloek. Dat generatie op generatie zondert. En dan komt er een generatie wat in de heren is maar het gaat nadelig dingen merken. En nogmaals, straks gaan we naar die punten toe. Maar God is hier echt serieus laaiend. Laaiend. Hij is kwaad. Waarom? Als een heidensvolk dit had uitgesproken... dan was het normaal geweest. Want ze kennen Abba Vader niet... Ze kennen Elohim niet. Ze kennen El Shaddai niet. Maar uitgerekend zijn volk zegt dit. Uitgerekend zijn volk. Het volk wat bevrijd is uit Egypte. Heftig, hè? Toen ik het las en ik was aan het bestuderen. Ik zo... Heer, ik ben echt kwaad geweest. Wow. Absoluut. Ezekiel 18, vers 20 en 21 gaat God het uitleggen aan het volk. En hij zegt dit. De mens die zondigt zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. Dus met andere woorden, hij zegt hier al heel duidelijk. Oude generatie, als je zonde hebt, de nieuwe generatie zal jouw zonde niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. Hey. Maar ook tegen de jonge generatie zegt God... het is mooi dat ik voor je opstaat. En het is mooi dat ik voor je opkomt. Maar ook van jou, jonge generatie, tolereer ik geen zonde. Dus dit kan ook niet geprojecteerd worden... Op de oude generatie. God is hier kort maar krachtig en stellig in. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op Hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op Hemzelf zelf zijn. Wat je zaait, zal je ook oogsten, maaien. Dat is duidelijk hè. Dat is duidelijk. God spreekt hierin. Wees verantwoordelijk. En dan spreken we over het oude testament. Wees verantwoordelijk voor je eigen daden. En nogmaals, daarom is God zo ontzettend kwaad daarover. In het oude testament. Maar hij is ook een God van liefde. De barmhartige grote Abba vader. Hij, en we hebben het pas geleden gevierd. Hij heeft zijn enige zoon moeten verliezen. Een verbreking van de drie eenheid. We moeten nagaan. De drie eenheid. Wat ten alle tijden al samen was. Vader, Zoon en de Heilige Geest. En in één keer wordt die drie eenheid wordt, bam, verbroken. Waarom? Omdat Jezus zegt Vader. Ik zie u verdriet. Maar die drie eenheid. Die werd onderbroken. Altijd samen. En Jezus zegt tegen God de Vader. Ik zie u verdriet. Want u kan niet meer zijn bij u. En ik roep het altijd. Wij zijn zijn topcreatie. Er, er, er is een afstand. U kan niet meer bij uw volk zijn. Daarom. Ga ik naar de wereld toe. Om de straf op te nemen. Wat hier gesproken werd. Om die straf op te nemen. En dan zegt Jesaja 53 vers 5. Zoiets moois. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf... Die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn streamen is voor ons genezing. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor u en voor mij. En dan gaan we straks weer vieren dat die drie eenheid weer herenigd is. Als Jezus weer gaat opvaren en hij zegt, maar wees niet bezorgd. Ik ga een andere trooster hier achterlaten. En die trooster is as we speak, hier. We hebben hem in de voordienst, hebben we hem gehoord. In de zangdienst hebben we hem gehoord. En nogmaals, Gods leger is komende. Komende naar deze gemeente om bevrijding te geven. En weet u, maar een vloek kan ook ontstaan. Uit oude culturele geloven. Voorouders die andere goden aanbaden. En de straf van die goden komt dan op die personen. Ik noem het het oude culturele geloof. En een heel mooi voorbeeld was daarbij. Dat uh, een aantal maanden geleden alweer. Broeder David Toepan hier sprak. En dat hij hier sprak over zijn Molukse volk. En dat ze aan voorouder aanbidding deden. En als één uh, clan opstaat tegen de andere clan opstaat. Dat ze gaan bidden tot, tot die God die uit, uit de zee komt. Om mee te helpen in die strijd. Klopt hè? Wat ik gezegd heb. Dat klopt. Dat is een oud cultureel geloof. En dat brengt mij toch weer terug naar het volk van Israël. Mozes, die een ontmoeting heeft met God, een intiem contact heeft met God. En God zegt van, hé, ik zal op deze twee stenen tafelen, zal ik mijn geboden ingraveren met mijn vinger. Wat als leidraad is voor het volk van God. Maar ook nog steeds, een leidraad is voor hier... Want de tien geboden is niet weg. De wet van Mozes is niet weg. Het is alleen volbracht door Christus. En we mogen te alle tijden terugvallen en kijken op die wet van Mozes. Maar één ding wetende. Als je alles wil doen van die wet. Als je iets van die wet wil doen, dan moet je ook alles doen. En dat is niet te doen. Daarom dat Jezus gestorven is. Mag ik zeggen aan dat stuk vervloekt hout. Hij heeft de wet van Mozes volbracht. Maar het was een leidraad voor dat volk. En dan kan je inbrengen dat Mozes die intieme contact met God heeft. Hij voelt de aanwezigheid van God. En hij hoort de vinger van God in de stenen tafelen zijn geboden graveren. En dan zegt God hier, Mozes. En dan komt Mozes naar beneden toe. Zijn gelaat was... Als een parel. Als een felle zon. Bedek je. Joshua zegt. Bedek uw gelaat, Want u kunt niet aanzien. Zo, zo intiem contact. Heeft Mozes gehad. En dan komt Mozes de berg af. En hij hoort. En zelfs God zegt het. Ga terug. Want het volk. Is in de overspel. Want ze aanbidden een andere God. En dan komt hij terug. En dan ziet hij. Dat het volk van Israël. Gods volk. Gods volk, God die met zijn eigen hand zijn volk heeft bevrijd. En dat volk dat zegt, hmm, het duurt al veel te lang dat Mozes terug is. Leeft hij nog wel? Ze beginnen te twijfelen en ze beginnen opschudding te zoeken. Aaron, maak ons een gouden kalf. En Aaron, die zegt, ja, we gaan het doen. Kom hier met al je goud en met al je juwelen. En een gouden kalf is geboren. En ze gaan die gouden kalf aanbidden. En ik geloof nog steeds... ...want het volk van Israël... ...kent de Messias nog niet. Kent het volbrachte werk van God niet. Die eigen wijsheid die ze daar geschapen hebben... Door de aanbidding van het gouden kalf, dat dragen ze nog steeds mee. Ik ben er geweest. Ik heb het volk lief. Maar oh, wat zijn ze eigenwijs. Eigenwijs volk is dat. Het heeft ze wel gebracht waar ze nu zijn. Maar ze zijn niet gekomen waar God hun wil brengen. En dan ziet u dat dat een vloek is... Die over een generatie op generatie op generatie op generatie gaat. En in CGL 18 zegt God ook dit. Hè? En zo gebeurde dat, God het, volk, dat uh, het volk van God zich wendde tot die afbeelden. En God noemt dit stinkgoden. Kort maar krachtig, stinkgoden. Hmm. Dan ga ik weer terug naar het verhaal van broeder Toepan. Hij spreekt met die mensen op de Molukken. Ja, maar als die man daar uit de zee komt, ja, maar die man die stinkt. Ham, hmm. bam, bingo, een stinkgod, een stinkgod. En broeder Toepan die zegt, ja, maar God heeft een liefelijke geur. En dat is ook zo. Als we in zijn tegenwoordigheid zijn gekomen en we komen er, dan ruikt hij oh, verfrissend, helder, heerlijk. En het is geen biermerk, maar het is echt verfrissend als je in de tegenwoordigheid van God mag komen. En we zijn het geweest in de zangdienst. Dus we hebben de culturele geloven, maar we hebben ook wat we zeggen van generatie op generatie. Maar hoe herken ik dat dan uiteindelijk? Hoe herken ik dat? En Dirk Prins, die heeft iets heel moois daarover uh, gezegd. En dat ga ik u meenemen. Dirk Prins spreekt over indicatie van een werkzame vloek. En dat wil ik met u delen, zodat u zult herkennen wat er eventueel gaande kan zijn in uw leven. Er zijn zeven punten en die wil ik met u behandelen. Eén, geestelijke of emotionele instorting. Deze dagen hoor je alleen maar meer en meer psychologen en psychiaters. We zien het niet meer zitten. Als het in je bovenkamer niet goed is. En je blik niet op God is. En het is van generatie op generatie. En je voelt je neergedrukt. En je voelt je loom. En je voelt je niks waard. Ach, wie ben ik dan toch maar? Terwijl je toch de Heer kan aanbidden. Hé, Dierbare heiland. Ik loof en ik prijs je naam. Maar zodra je uh, buiten de kerk komt. Van, hmm, ik stel niks voor. Ik ben niks waard. Dat kan een indicatie zijn. Of herhaaldelijke uh, chronische ziekte. In een bijzonder erfelijke ziekte. Want erfelijkheid is besloten in een karakter van vloek, dus erfelijkheid. Dat nogmaals, het gaat van generatie op generatie op generatie. Terwijl je toch vrij kan zijn in die kostbare naam van Jezus. Maar we zijn er niet in onderwezen, we herkennen het niet. We nemen het aan van, ja, ach ja, het het hoort maar bij mijn karakter. Dat ik elke dag... ben... Vrouwelijke problemen, onvruchtbaarheid, miskramen, menstruatieproblemen en aangewante vrouwelijke problemen. Continu, denk aan de de bloedvloeiende vrouw. Continu, continu, continu. Om de twee weken menstruatiepijn en menstruatieproblemen hebben. Eén weekje rust, dan weer. Eén weekje rust en dan weer. Wat doet dat met je lichaam? Terwijl je toch zegt van, Abba vader, ik ben van u. Dat kan een indicatie hebben op. Of, er komen veel echtscheidingen en vreemdelingen in families. Continu, continu, dat families gewoonweg niet bij elkaar kunnen blijven. Mannen en vrouwen scheiden hertrouwen. Scheiden vaak om lief. Of meerdere broers en zussen uit hetzelfde gezin komen in echtscheiding. Je ziet het vader en moeder die scheiden. Kinderen groeien op, krijgen relaties, scheiden ook. Ze kennen de rust niet. Dat kan een indicatie zijn. Van een vloek. Of... Voortdurend financieel tekorten. Continu maar. Het hangt als een, als een zwaard van Damocles, hangt het boven je. Heb ik, heb ik maar deze maand nog genoeg? Heb ik maar, kan ik maar, dan. En je vult het ene gat, het ene potje met het andere potje en je weet geen uitkomst te hebben. Je generatie die groot wordt, die ziet dat, die handelt daar ook in mee. Het gaat door, het gaat door, het gaat door, het gaat door. geschiedenis van zelfmoord of onnatuurlijke dood in de familie. Je hebt die eerste, je gedachtegang, ik voel me te neergedrukt, en dan komt een moment dat je zegt ik stap uit het leven. En dat zie je herhaaldelijk terugkomen in je familie, herhaaldelijk terugkomen. Het is een repeat, hè? Al die dingen, dat zie je terugkomen. En misschien ben je er zelf, of misschien hebt u er zelf ook nog niet over gedacht van... Hé, kan dit in mijn familie voorkomen, al die zeven punten wat ik zojuist genoemd heb. Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Want één ding wat God niet wilt, is dat u gaat sterven. Zowel een geestelijke dood als een lichamelijke dood... ...aan een vloek. Ezekiel 18... ...vers 32 zegt het. Volgende slide, als het goed is. Heb je... Kijk. Ik schep immers geen behagen... ...in de dood van de stervende... ...spreekt de Heere de Heere... ...dus... Bekeer u en leef. Nogmaals. Dus bekeer u en leef. Dat is wat God wil. Dat we gaan leven. Dat we gaan opstaan uit dat stinkende graf. Uit dat stinkende graf wat ons als als kettingen bij elkaar hield. Want He is de chainbreaker. Hij is de chainbreaker. Amen. Daarom, God haat, dat er een vloek heerst over ons. En ik besef me, mijn, mijn broer en mijn zus dat dit best wel heftige woorden kunnen zijn. Misschien gaan de ratetjes nu wel bij u zelf aan de gang. Maar we moeten onszelf onderzoeken. Dag in, dag uit. Bekant uur in, uur uit. Want dat is wat God toch verlangt van ons, dat we leven in leven in zijn tegenwoordigheid toch. Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. U bent zijn topcreatie, ook thuis. U bent zijn topcreatie. En als ik dan wel eens van die modeontwerpers zie en die zitten dan op een, naast een catwalk en, en, en ze zien hun ontwerpen over die catwalk lopen, ze smilen. Ze, ze hebben een lach van oor tot oor. Ze zijn trots. Maar God is ook trots op u. Hij lacht als u. Staat in het leven. Als u van overwinning naar overwinning gaat. Halleluja. Hij is trots op u. Echt waar. Echt. En ik mag naar u kijken. Hoe God naar u kijkt. Perfect. 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 Perfect, 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 Dat is een zegen die ik over u uitspreek in de naam van Jezus. U bent perfect, daar ontbreekt niks aan u, omdat God zo naar u kijkt. Alexis: God houdt meer van zegen uitdelen. Hij wil het liefst de hele dag zegen geven, zegen geven, zegen geven, zegen geven. Hij heeft ons gewaarschuwd over die vloeken. Maar hij gaat ook een zegen geven. Deuteronomium vers 28 vers 1 tot en met 9. Ik zal het langzaam lezen. En het begin, in vers 1 begint het, het. En het zal gebeuren. No question about it. Het zal gebeuren wat als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaamt door al zijn geboden die ik heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere, wie? Uw God, u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. Dat is uw bestemming. En God zegt, het zal gebeuren. Onthoud dit. Onderstreep deze woorden, en het zal gebeuren. Vers 2. En al deze zegeningen, Zullen over u komen en u bereiken wanneer u de ster van de here uw God gehoorzaamd bent. Gezegend zult u zijn in de stad. Gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal de vrucht van uw schoot dus geen vloek meer... De vrucht van uw land. De vrucht van uw vee. De dracht van uw koeien. En de jongen van uw klein vee. Gezegend zal uw korf en uw badrog zijn. Gezegend. Zult u zijn bij u komen. Gezegend zult u gaan. Gezegend zult u zijn bij u weggaan. Dus waar u heen gaat mijn broer en mijn zus. Elke stap. Wat u zet, u zult gezegend zijn. En het mooie is, die zegen die is als een autoriteit om u heen. Mijn vrouw en ik hebben het vele malen meegemaakt dat als wij een winkel binnenkwamen en die winkel was stil en wij kwamen en het werd steeds drukker en steeds drukker. Dat is dit. Dat is dit. Je brengt Gods zegen naar een andere plek toe. Waarom? Omdat God dat wil. Omdat het zal gebeuren. De Heer zal geven dat u, vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden... Waarom hoor ik geen gejuich? In de zangdienst kunnen we met vlaggen gaan staan. Kunnen we gaan applaudisseren. Maar als God de zegen geeft. De Heer zal u geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden. Vers 1. Dat zal gebeuren. Waarom? Staan we dan nu niet in die overwinning? Waarom is er bij mij en bij u geen natuurlijke reactie van, yes, amen heer, daar sta ik in. Of is het makkelijker om te zeggen van, hmm, hmm, ik voel mij verdrietig. Ik voel me pijnlijk. Het zal gebeuren als u aangevallen wordt, dat de vijanden verslagen worden. Het is een belofte, een belofte en het is een zegen van God... rechtstreeks vanuit Gods troon, direct geschapen in uw hart. Want waar u komt, en het is logisch, hè, waar u komt en u hebt de zegen van God mee... dan is er toch geen ruimte dat de vijand u kan aanvallen... Oh, doe mij denken aan, 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 aan de persoon die bezeten was. En Jezus komt naar, naar die bezetenen toe. En hij zegt, wie ben jij? Ik ben Lexio, ik ben een legioen van demonen. Maar heb één ding, heb één ding. Stort ons in die varkens. En Jezus gebiedt het en het gebeurt. Hmm. Maar ik ben toch een kind van God? Amen, halleluja. En ik heb het al vele malen gezegd en ik ga het weer zeggen. Als ik een kind van God ben, heb ik dan ook recht op zijn erfenis? Heb ik dan ook recht op het volbrachte werk van Christus? Gaan we er dan ook in staan? Amen. Amen. Want u hebt de macht, de kracht en de autoriteit. U hebt dat. U hoeft het niet te zoeken. U hoeft er niet om te smeken. Het is u gegeven doordat u eens zegt... Abba Vader, dank u voor het volbrachte werk aan het kruis van Calvari... Dank u, heiland. Oh, we moeten steeds meer harder en, en, en intenser gaan beseffen... wat voor kracht wij hebben, mijn broer en mijn zus. Want de wereld schreeuwt om zich te laten zien... wat voor kracht en wat voor macht zij hebben. En dat doet me zo denken als het in de Engelse vertaling van de Kings James staat... Be still, know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben... Daar komt mijn kracht vandaan. Maar de Heer is nog niet klaar met de zegen. De Heer zal zegenen dat u overgebieden in u schuren. En alles wat u, alles, alles wat u ter hand neemt, hij u zal zegenen. Wauw, wat een zegen wilt hij geven. Dus alles wat je in zijn naam vastpakt, alles wat je doet in zijn naam, let dan wel op, we gaan terug naar het begin. Als je gehoorzaamt wat God wil doen met jouw leven en je bent gehoorzaam wat God doet, alles wat je aanpakt, dat zal het zegenen. Wat een belofte, wat een belofte Hij zal u zegen in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Halleluja. En het gaat nog verder. En ik ga naar vers 9. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk. Zoals Hij u gesloren heeft... Als u de geboden van de heren, en daar gaat het. Als u de geboden van de Heer, uw God in acht neemt en zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien de naam van de Heer over u uitgeroepen is. En zij zullen voor u bevreesd zijn. Dit is een zegen. Daarom mijn broer en mijn zus... Waar kiest u voor als u zelf nu in onderzoek bent? Waar kiest u voor? Generatievloek of Godzegen? God zegen. Nog meer gods zegen. Amen. Amen. Halleluja, amen. Maar onderzoek jezelf eerst. Om die zegen te kunnen beërven. Wat jou plaagt vanuit jouw generaties vanuit het verleden en het verleden. I believe in the blood of Jesus That washes white as snow I believe that the power of the gospel Still makes the broken whole I believe that the curse of sin was broken When they rolled away that stone. I believe, I believe, I believe As I bow before you